0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan mis queridos amigos de Juego Peligroso? Es un verdadero placer saludarlos. Hoy, eh, un día muy especial porque inició una nueva temporada en el mejor fútbol del mundo, la UEFA Champions League, que se puso en marcha. El día de ayer, en realidad, empezó la temporada 2020-2021, en la que esperamos, eh, primero, que no el Madrid, y hablando precisamente del Madrid, hoy Gerardo Viñó este, nos acuchilló una vez más, no quiso venir a, a participar del programa, pero trajimos ya a una estrella mundial del fútbol europeo, que ya lo habrán conocido en, en tiempos pasados, ya lo habíamos invitado justamente también en un programa de Champions, al señor David Baena. ¿Cómo andas, David? <coughs> ¿Qué tal Tofi? Tato,
1: un gusto estar aquí con ustedes para compartir y sobre todo ya me muero por despedazar a tu
0: cholismo, la,
1: ma la mayor mentira en el fútbol europeo. ¿eh?
0: No lo creo, no lo creo. Y por supuesto, el duque de Santa Rosa La Pampa, hoy sí lo dije bien, Tato
2: Shab. Señor, ¿cómo estás? Tofi, muy bien. Hola David, bienvenido. Y bueno, sí, una Champion que en esta primera fecha nos trajo bastantes sorpresas, ¿eh?
0: Sí, la verdad que sí Y bueno, quisiera Que todas las palabras y todo lo que se diga En este programa va, vaya Pues un poco en conmemoración De la memoria Del de señor abuelo de Gerardo Viño Que por eso no puede estar acá Le mandamos un abrazo a él a toda su familia Pero bueno, el, el show Tiene que continuar y, y eso era de hablar de fútbol Ya su abuelo estará ahí Desde, desde bien arriba seguramente Viendo muchos partidos Igual está ahí ya echando este, algún whisky con George Best o algo así, ojalá que sí. Pero bueno, este, se reanuda la Champions, a diferencia de, de temporadas anteriores, hoy o sea, la final prácticamente acaba de pasar ayer y de repente ya volvemos a tener fútbol europeo. Todo esto sabemos que es eh, principalmente por el tema de la pandemia y de todos los calendarios que se han tenido que modificar pero ya poco a poco empezamos a ver gente en las tribunas empezamos a ver eh, un poco más de movimiento, digamos un tanto eh, normal digamos, pero David hoy, eh, después de ver la primer fecha, supongo que tú ya tienes a un favorito y supongo que ya tienes a un equipo que como yo siempre lo defiendo tú vas a decir que no existe ¿no? Dado es el caso del Bayern Múnich y del Atlético de Madrid respectivamente <coughs>
1: Bueno, exactamente Creo que si un equipo ha dado un golpe en la mesa Ha sido el todopoderoso Bayern Múnich, campeón de Europa eh, Y otro que da vergüenza, obviamente, pues es el Atlético de Madrid Que eh, con todo y sus limitaciones técnicas y Lo digo técnicas en el banquillo Hoy dio vergüenza en el campo del Bayern Y puntualmente Creo que no va acorde a lo que es el nivel de esta plantilla. No así el equipo de Bayern Múnich, que perdió varias piezas, ya lo sabemos, pero que hoy, por ejemplo, no necesitó de un hombre como Robert Lewandowski para poder resolver un partido y pulverizar al rival madrileño. Entonces, yo creo que esas son eh, dos grandes diferencias entre dos grandes clubes: uno que intenta hacerlo y el otro que ya lo es, eh, uno que siempre encuentra la manera de resolver los problemas, el ser rojo que le pueda poner y el otro que simplemente se dedicó a encerrarse y a tirar pelotazos
0: ah, bueno, pensé que ibas este a estar un poco más picante creo que fuiste bastante político pero Tato, hoy se enfrentó el Bayern Múnich contra el Atlético para los que no lo vieron, el Atlético le metió cuatro perdón, el Bayern Múnich le metió cuatro al ¿Cómo? Atlético como Eso lo... Nunca... Ah, ¿eh? Eso nunca lo veo. no, bueno, quizá algún día no lo... en esta temporada por lo menos no lo creo pero no te parece que está siendo demasiado malo David Baena. O sea, ¿no crees que el Atlético se enfrentó hoy al que es sin duda alguna el mejor equipo del mundo? Y que... Eh, pues no diría que fue una obra de la casualidad, no. Pero creo que también hubo momentos en el que el Atlético fue un equipo que se impuso en la cancha, pero que no tiene mucho gol. Tal es todo lo contrario con el equipo de Alemania.
2: Y como viene pasando ya desde hace bastantes partidos de los rivales que enfrentan al Bayern, ¿viste? si vos no aprovechás las pocas situaciones que te da el Múnich, listo, ¿no? Te pasa lo que le pasó hoy al Atlético de Madrid. El Bayern es un equipo, wow, impresionantemente contundente, ¿no? Incluso te mete esos golazos como el de Tolizó, desde afuera del área que te la clavan un ángulo, y dices, bueno, ¿qué más? ¿Qué, qué, ¿Qué otra cosa más me puede pasar? Este, yo creo que al Atlético también le anularon un gol, el que mete Joe Félix, sí. que estaba en posición adelantada, creo que era. Bien anulado. Luis eh, sí, bien anulado, bien anulado, pero ponerle que será el descuento, ¿viste? Iban 2 a 0, iban, se ponía 2 a 1, pero más allá de eso, eh, este Bayern Múnich, eh, justo lo que dijiste, Tofi, acaba de terminar la Champions, hace nada. Que, la, que el Bayern Múnich es campeón de la Champions, entonces sigue en ese tren, no hubo parate no hubo nada, salió campeón de la Champions salió campeón de la Supercopa y ahora sigue sigue, sigue, entonces realmente es muy es, es temible este equipo porque sigue con el rodaje, ponerle que como dijo David, hay algunas figuras que no tiene de repente y se dio el lujo hoy que, que no marcar Lewandowski, digo, sino otra vez otros ocho le hacía ¿No? Si Lewandowski se unía Al marcador oh, Se comían seis, calculo El, el, el Atlético eh, Yo lo vi muy impotente El Atlético hoy, de repente Con, con ataques, pero que, que naufragaban Suárez otra vez eh, Volvió a ser el Suárez del Barcelona ¿no? El 9 que, el, el que veíamos del Barcelona Del, del quiero, pero no ah, puede bueno, y superado
0: pero, pero no tuvo, o sea, prácticamente Suárez no tuvo opciones de
2: gol o sea, es que las opciones de gol para un 9 las tiene, Se las tiene no, que fabricar o sea, o sea, Fabricó,
0: pero no tuvo una opción clara o sea, La que yo me acuerdo más clara Es este, un, Una pelota que Recupera Herrera en media cancha Digamos que abre el espacio Se la toca yo a Félix Y después Félix se la da eh, Me parece que era Carrasco Y ahí pierde la oportunidad Porque se tarda mucho para definir Más allá de eso, no me acuerdo de una opción de gol clara para un equipo que le cuesta mucho por ejemplo en media cancha, creo que hoy el Bayern lo superó al ciento. pero también hay que recordar que es la primera fecha ¿y por qué digo esto? al Bayern Múnich hace dos semanas el Hoffenheim le metió cuatro goles en un partido que terminó 4-1 y, y para los que vieron el partido pudieron haber sido ocho o 9 goles, ¿eh? no estoy exagerando pudo haber quedado su partido 9-1 suponiendo que también contemos las que falló el Bayern, hubiera terminado 9-4 por ahí, pero, pero calculo
2: Tofi que en ese partido contra el Hoffenheim um, salieron de fiesta
0: no, es que no se puede hablar de que salieron de fiesta yo este punto lo, lo, sí, claro. lo, llevo, lo llevo a la mesa y te lo pregunto David, porque el Bayern Múnich, yo creo que coincidimos los tres que hoy es el, el candidato número uno a ganar la Champions pero es un equipo que también en ciertos momentos al proponer un, eh, un toma y daca, digamos, como en el boxeo golpe por golpe, también deja muchos espacios atrás y creo que en ese sentido no se vuelve un equipo tan invencible como nosotros pensamos. Entonces, David, es sí el candidato número uno, pero ¿habrá algún equipo en esta Champions que le pueda hacer partido? Eh, ya hablando en instancias mayores a este Bayern, o sea, si se mantienen como están, que se ve difícil que no lo hagan.
1: No, bueno, esta pregunta yo creo que es eh, demasiado hipotética, ¿no? Porque es apenas la jornada uno de la Champions y estamos hablando de que comienzan todos los, los campeonatos en el viejo continente. Entonces, no podemos decir si ahorita mismo no hay un equipo que pueda ganar o no. No,
0: pero mojate un poquito. No, no, no
1: es de mojarme no, es simplemente analizar. No puedes hablar eh, de si ahorita mismo hay otro equipo que le pueda hacer competencia, porque entonces yo te diría que es el Manchester United porque le fue a ganar al París No, bueno, no, no, sabemos que no les. Tú me estás preguntando, ¿no? Entonces yo te voy a dar una respuesta. Mira. Entonces, a ver, mira, vamos a, a, a lo que es el tema del Bayern Múnich. Simplemente eh, tenemos que tomar en cuenta que eh, algunos de sus jugadores pudieran estar bajos de nivel al principio, como dijeron, contra el Hoffenheim, porque venían vamos a recordar, de un inicio muy eh, estrepitoso, prácticamente no tuvieron pretemporada, tuvieron un super Supercopa Alemana, la Bundesliga, la League, tuvieron, nada más tuvieron dos semanas de vacaciones, y párale de contar, entonces yo creo que eh, más que eh, haya, haya sido un accidente, yo creo que fue un eh, acuse de eh, falta de fondo físico.
0: Ok, puede ser, aunque yo sí creo que hay partidos y sobre todo en la temporada pasada, los partidos más importantes, que el rival ocasionó más opciones de gol claras, y no las metió, y por eso también el Bayern Múnich eh, terminó ganando, no quiere decir que no es un planadora y que no es un equipo espectacular, o sea, sería un loco, un estúpido, si digo eso, o sea, de esa forma lo digo. Pero bueno, hablemos de otras cosas más interesantes que el Bayern Múnich, hoy, señores, el Madrid, el Madrid, se vio apabullado, humillado Un equipo asqueroso Un equipo que sin ramos Realmente se muere de hambre O sea, lo digo en serio El Shakhtar con 13 bajas por COVID 13 bajas, eh O sea, no estamos hablando de que tenía el equipo completo O sea, le hizo un partido fantástico de visitante al Real Madrid Este Madrid, o sea, el partido de hoy Tato, fue un espejismo O este realmente es el nivel del Madrid para el resto de la temporada o por lo menos para los próximos partidos porque se viene el clásico por ejemplo poca cosa
2: sí qué difícil qué difícil la tiene el Madrid sobre todo de perder de local Tofi y con este rival que la verdad no estaba en los planes de nadie obviamente ni siquiera en los planes de Zidane de perder de ir mínimo este, 0-3 en el primer tiempo nadie te lo iba a adivinar pero bueno, ya vemos que el Madrid en la liga anda medio tambaleante, ¿no? Y, y ganó el campeonato pasado, algunos pueden decir, porque lo perdió el Barça, ¿no? Entonces, eh, no viene mostrando solidez el solidez Madrid, y sobre todo sin su capitán, sin Sergio Ramos, que de repente parece que fuera la mitad del equipo, ¿no? Y, y bueno, con estos chicos brasileños que cuando entró Vinicius, un poco le cambió la cara al equipo, de hecho robó una pelota, hizo el segundo gol, ya lo puso al tiro para el, para el empate y en el último minuto le, an, le anulan No creo que está bien anulado también el gol a, a Valverde no, Federico Valverde pero más allá de esto, un 0-3 en el primer tiempo sí deja mucho que desear y muchas preocupaciones para Zidane que encima ahora tiene el clásico con el Barça. Oye David
0: eh, al Madrid fácilmente, yo creo que en velocidad, le ganaron la espalda 7-8 veces en el primer tiempo y ya con la obligación de, de un 3-0 abajo obviamente dejaron espacios y les volvieron a ganar cantidad de pelotas el Shakhtar yo creo que sufrió más el partido por una cuestión de falta de manejo que, que de realmente porque el Madrid fue muy superior, también lo de Modric que hace un golazo, pero Suponiendo, ¿no? en el caso hipotético de que no esté Ramos por dos meses, vamos a decir que se lesiona ¿Este Madrid tiene realmente con qué suplir a esa posición? Porque hoy parece que pues, no existe quien pueda suplirlo Y hay que acordarnos que el Madrid después de, del parón por el confinamiento Fue uno de los mejores equipos defensivamente en España y en Europa ¿Qué está pasando con, con este tema?
1: No, bueno, eh, ahí tengo por ejemplo, lo estaba viendo un eh, dat verizante sobre este tema de Sergio Ramos, de los últimos ocho partidos donde no ha jugado, ha perdido siete y solo han ganado uno. Entonces, imagínate la Ramos dependencia que tienen este equipo con, con el capitán del Real Madrid, y pues, la verdad es que no tienen a nadie que pueda sufrirlo. Hoy lo vimos en Militao, Prácticamente yo no sé qué está haciendo ahí es más, yo pensaría que es fruto de un agente europeo o no sé, algo algo por decir entonces yo creo que el, el Real Madrid tiene una dependencia más allá de eh, la seguridad defensiva sino de su líder, entonces yo creo que es un equipo que debe de eh, acomodarse en el campo para poder paliar todas estas falencias ahora, de cara al clásico español yo creo que sí van a sufrir bastante porque a pesar de que regrese el capitán vimos que no tienen muchas alternativas en el banco tenemos volteas y está Vinicius, Rodrigo jugadores prácticamente nobles que no te van a resolver un partido nada más por entrar cuando antes estabas acostumbrado a tener equipos como Gareth Bale, el mismo Cristiano Ronaldo Karim Benzema que hoy lo dejaron descansar y lo tuvieron que meter para solucionar un partido que ellos creían estaba en la bolsa y para nada prácticamente se vio como un equipo lento el mismo Marcelo, Luka Modric que aunque metió ese golazo todo el partido estuvo caminando y se, se vio perdido. Entonces, creo que este 3-2 es más engañosa de lo que nosotros creemos.
0: No, totalmente. Y mira, algo que se le puede criticar a Zinedine Zidane, más allá de que ha tenido un par de gestiones en mi opinión fantásticas, o sea, ha ganado Liga, ha ganado, bueno, la Champions tres veces de forma consecutiva, pues es un tipo que poco le puede reclamar. Pero a principio de campaña le preguntaban eh, por algún refuerzo y demás, y él decía que tenían un equipo completísimo hoy incluso eh, no voy a decir que le faltó al respeto, pero sí de alguna manera eh, vio al rival como muy inferior y por eso puso a los futbolistas que puso pensando obviamente en el partido del sábado contra el Barcelona pero yo creo que también la falta de refuerzos está haciendo que la competencia interna este, se vaya prácticamente a la basura porque hoy tienes a unos super refuerzos en teoría como Eden Hazard que no funciona eh, lamentablemente el caso de Asensio que después de la lesión se le ve ya muy disminuido, militado este, es un muerto, así hay que decirlo, y después tiene jugadores bastante veteranos, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, ya, ya el Madrid obviamente no, no va a comprar ningún jugador pero ¿qué pasa con este equipo Tato? Tú realmente crees que solamente sea un pequeño bache o que el Real Madrid con este equipo, suponiendo que pone a, a los 11 mejores futbolistas dentro de la cancha, puede competir al mil por ciento? Hablando en, en Europa, no, en España sabemos que va a competir porque el Real Madrid y el Barcelona son amos y señores, pero en Europa con el mejor equipo que pueda poner Zidane, van a poder competir? <coughs>
2: Y mira, por como se vio ahora La va a tener difícil Incluso la va a tener difícil para Clasificar muchachos a octavos Porque no se olvide que en el grupo del Real Madrid
0: sí, de
2: la Está muerte. el Monjenglad Y el Inter ¿no? Que aparte empataron Y el Inter hoy casi pierde también Entonces no sé si nuestros dos favoritos El Real y el Inter y si se quedan afuera y, y, y pasa el Shakhtar Y el, y el Borussia Monchengladbach?
0: Es que aquí dijiste algo muy importante y yo quería tocar también el tema del grupo. Como lo dijiste, hoy casi pierde el Inter también como local. También pensemos que es la primera fecha y que digamos que los equipos se vienen medio armando, vamos a decir eso. Pero hoy el Madrid eh, estás presupuestando que contra el Inter van a ser dos duelos durísimos. Ir a jugar a Alemania tampoco es así como ir de vacaciones. Quizá de locales puedan ganar este partido pero entendiendo la lógica, yo creo que en el presupuesto estaba que los dos partidos contra Shakhtar, los ganas o por lo menos ganas es... de local y empatas en Ucrania o sea, eso sería digamos la lógica, pero hoy ya perdiste tres puntos de local, entonces si sí se empieza a, a complicar, imagínense, sí. tres, dos, sí, sí. imagínense ustedes dos que el Madrid llegue a perder en la próxima fecha o sea, estamos hablando ya De que se le empieza a, a, a complicar De sobremaner el grupo
2: Sí, no y aparte, chicos, no se olviden que eh, Este otro equipo alemán El Borussia Mönchengladbach eh, Viene muy bien también Cuidado, ¿no? En la liga alemana eh, Vienen armados Les repito que hoy Casi se le escapa al Inter Casi se van con una derrota también Del San Siro Entonces... Eh, va a tener que jugar a muerte el Madrid y, y súper concentrado y casi también con una pizca de suerte para mínimo clasificar como segundo
0: Perfecto Bueno, y después del Madrid pasamos directamente eh, a un equipo de verdad al Fútbol Club Barcelona No, la verdad no este, Yo creo que también esta temporada se le va a complicar mucho pero más o menos empiezan a encontrar la fórmula Hay que recordar que enfrentó al Ferenbaros un equipo eh, que si bien sí fue campeón en Hungría y que se metió después del playoff a esta UEFA Champions League, obviamente que es un equipo muy disminuido, le metieron 5-1, no es parámetro. Pero el Barcelona llega mejor al Clásico por haberle ganado 5-1 al Ferenbaros, David. Bueno... También tenemos que ver el estilo de juego del Barcelona,
1: ¿no? Porque para este partido, si vemos los primeros 30 minutos del encuentro, digamos que era un partido muy parecido al último que tuvieron. Eh,
0: contra el Getafe. El partido, contra
1: el Getafe, exactamente. Entonces, yo creo que es un Barcelona que deja dudas cuando los rivales se le encierran. Obviamente, cuando pueden meter el primer gol, todo es más fácil, porque se abre y viene una goleada que ya conocemos, pero... Para mí, yo me quedo con esas dudas que puede plantear el Barcelona en los primeros minutos. Tenemos un eh, equipo que, por ejemplo, aquí Ronald Koeman decidió dar entrada a jugadores eh, titulares, no así como Antoine Griezmann, que parece ya lo castigó bastante con, por sus declaraciones que hizo en la selección francesa de que ya sí lo ponen a jugar el presupuesto y el charalá. Entonces, yo creo que eh, jóvenes como el mismo tricao Pedri, lo hicieron mucho mejor de lo que lo pudo haber hecho el francés, entonces a mí no me extrañaría que para este partido del sábado contra el Real Madrid pudieran eh, destacar alguno de estos jóvenes en la posición de Antoine Grisman. ahora yo creo que la mayor duda de Ronald Koeman para este partido yo creo que será en defensa la defensa siempre ha sido y siempre será, yo creo, la mayor duda de los barcelonistas. No de ahora, ¿eh? incluso con Enrique, con el mismo Pep Guardiola, con Frank Reinhardt. Es un mal crónico que tiene el club. Yo creo que acusa mucho por el hecho de que siempre quieren atacar y proponer los partidos. Y un Madrid, como lo vimos ahorita, ellos saben que no están en su mejor momento. Y lo que más le hace daño al Barcelona es los
0: contraataques y la velocidad. Y yo creo que sí van a plantear el partido de ya que por cierto, eh, en el Clásico no va a estar Piqué Ahora que mencionas lo de la defensa Yo no sé qué van a hacer El otro día Piqué eh, En una cosa rara No sé si lo saben, pero en Europa Los equipos no concentran antes de jugar Llegan directamente En su auto al estadio Y Piqué, en Piqué llegó en bicicleta El, el sábado pasado <risa> O sea, no sé qué tan cerca Está su casa del estadio, pero me parece Un poco irresponsable de su parte Que se va en bicicleta antes de que a jugar este, un partido y bueno hoy eh, no, no es elegible para kuman eh, para el Clásico, ¿no? Pero bueno, el Barcelona, Tato eh, y quiero que me lo respondas así eh, muy rápido, se vio bien contra el Ferenbaros, pero realmente no fue un, un parámetro este equipo y tendremos que esperar un par de fechas más como para entender un poco más este equipo, contra la Juve por ejemplo, la próxima semana
2: Exactamente, lo quisiera ver con un equipo ya de primera línea o mínimo de segunda, muchachos. El Ferenbaros creo que es, es de, quizás, me atrevo a decir, de los equipos quizás más débiles de la Champions. Eh, incluso los primeros minutos ya vieron como el, el 9 del Ferenbaros se, se la complicó muchísimo a los centrales del Barça. De hecho, le anulan un gol, le anulan un gol por una posición adelantada muy finita. Y después otra jugada que pega en el travesaño este, que podría haber sido fácil el primer gol del Perenvaros, no Entonces, sí, claro, después por el mismo peso y la jerarquía que tienen los jugadores del Barça, claro, desnivelaron. Pero la verdad yo vi un, un equipo muy este, del Barcelona de repente también con, con, siempre con el, con el mal que le aqueja al Barcelona, como, como bien dijo eh, David. ¿no? Este, de repente cuando lo lo agarran mal parado, retrocediendo al Barcelona, eh, lo agarran con un contragolpe, casi podría decir, uno ve y dice, bueno, le van a hacer el gol al Barça, ¿no? es, es un peligro inminente, y aparte eh, que lo expulsaron a Piqué y no va a jugar contra, las, contra la Juve tampoco, eh, no sé quién va a poner, va a tener que salir a jugar él, Kuman va a tener que salir a jugar el titular. <risas> No, o,
0: bueno, ojalá, ¿no? Este, igual y defendería mejor que muchos de los centrales que han pasado por el Barcelona en los últimos años, ¿no? Pero, miren, voy a este, probar su capacidad de sintaxis, porque tenemos mucho de qué hablar en este programa. Pero hay tres equipos que quiero hacer mención y quiero que, literalmente, en un minuto, imaginemos que somos este, José Ramón y Lalo Varela, algo así, estamos en cronómetro. En un minuto quiero que me den una peque un pequeño análisis... De tres equipos muy lindos este, para verlos jugar Pero que no sabemos si realmente tienen el potencial Para pelear en esta Champions El Atalanta, la Lazio y el Leipzig Iba a decir el Ren Pero yo sé que me van a decir que no, que no va a ser nada Entonces, Atalanta, Leipzig eh, Y el equipo de la Lazio David, en un minuto estos tres equipos un análisis de lo que hicieron en esta primera fecha.
1: Bueno, sí, el, como el común denominador, yo creo que para estos tres equipos el ataque, proponer y además tener la tenencia del balón. Eh, yo creo que sí, en este caso yo los puedo ir ranqueando. En el número uno, sin lugar a duda, tiene que estar el Atalanta. Es un equipo maduro, ya es la tercera o cuarta temporada, me parece, de Giampiro perini en el cargo y es un equipo ya muy asentado. Los delanteros ya los conocemos: Luis
0: Muriel. Eh, Duban Zapata y el Papu Gómez que está jugando en un gran nivel eh, un, di un dios el Papu, dilo un dios, no puedo <risa> creer que no sea titular en la selección, está loco este Scaloni, pero bueno es otra cosa
2: sí, tiene que quitar el puesto a Messi
0: está <risa> bien, no pasa nada
2: no
0: bueno el, ¿Cómo?
1: el Leipzig eh, es otro equipo que lo ha hecho bien eh, ya sabemos lo que tuvo de sus bajas, sin embargo mantienen una estructura, Julian Nagelsmann permanece en el cargo la idea es la misma, quizá alguna algunas piezas que pudieron cambiar, esa sería mi número 2, y el otro me, se me pasó, el otro ¿cuál es el otro que dijiste? La Lazio, la Lazio. La Lazio obviamente está en el número 3, se nota un bajón el inicio de temporada en el Calcio no ha sido de lo mejor para el equipo de Simeone Inzaghi eh, pese a que tampoco tuvieron grandes bajas en su, en su equipo se mantienen los goleadores, ya sabemos Chiro y Mobile, eh, es, es su representante número 1 entonces yo creo que estos equipos Proponen, pues son animadores los que le llaman en, esto, en este torneo, son animadores pero nada más, contendientes son muy pocos y los
0: contamos con los dedos de la mano Perfecto, yo desde ahora Tato digo que el Atalanta es contendiente número uno para mí hablando de los equipos, digamos menores, para ser semifinalista de esta Champions desde ahorita lo digo para que cuando ya lleguen a la semifinal, no me vengan a decir, no, es que tú te estás subiendo al barco este del Atalanta, no sé qué... Tato, estos tres equipos, un análisis así rapidito...
2: Sí, el Atalanta está en un grupo difícil, muchachos... Eh. ...recordemos que está con el Liverpool y el Ajax... Hoy, ...hoy el Ajax, la verdad, pudo haberle sacado un empate al Liverpool... ...el Liverpool se lo llevó, pero tampoco hizo tantos méritos para hacerlo... ...y bueno, el Atalanta, sí, como dijeron, juega lindo, igual que el Leipzig... ...los dos, estos dos equipos juegan muy bonitos. los dos... ...tienen así un poder de ataque... Y el Atalanta yo creo que con, con ese trío sudamericano que tienen, y es de temer muchachos, estos dos colombianos, Duban Zapata y Muriel, guarda con ellos dos, ¿no? Yo creo que Duban Zapata, si sigue andando tan bien el Atalanta como hasta ahora, puede, puede este, pelear para ser el goleador de la Champions, ¿eh? está muy bien ese muchacho, este, y... Y, el, y la Lazio, pues se ganó un partido muy importante con el Dortmund Eran los dos contendientes para ver quién pasaba como primero en ese grupo, yo creo Y, y la Lazio salió victorioso Entonces puede tener un, un inicio prometedor Y la verdad, teniendo en cuenta que está en un grupo con, las, con Brujas ¿no? Este, el campeón belga, que también viene muy bien Y que le ganó al Zenit de visitante Entonces yo creo que al conseguir esta victoria con el Dortmund ya más o menos eh, puede respirar un poco más tranquilo. Oye, me encanta que hablan del Atalanta como si fuera el equipo este, más
0: grande de Europa y se olvidan de que enfrentó al Midland, ¿no? O al Midland, no sé cómo se pronuncia este equipo danés. O sea, tampoco es que tuvo un, un rival muy duro. Yo también quiero verlo. este Y, y yo fui el primero que dijo que el Atalanta es un equipo fantástico y es mi contendiente... Número uno de los equipos este, no grandes, digamos, para llegar a semifinales de Champions. Pero también habría que verlo contra el Liverpool y con el Ajax, que creo que este equipo, con todas las ventas que ha tenido en los últimos dos años, este, ya se empieza a ver difícil, que terminó perdiendo con un autogol. ¿eh? O sea, tampoco creo que el Liverpool haya sido muy superior. Aunque, soy sincero, este partido solo lo vi de reojo, porque digo, hay ocho partidos al mismo tiempo es difícil me gustaría verlos todos pero es un poco complicado y después ya vienen eh, pues digamos que lo decíamos en el programa de hace dos, de hace dos semanas cuando David Vaina nos acompañó también y algo que dijo Tato que le encanta a David, que los equipos grandes siempre terminan haciendo o viendo la forma de ganar a pesar de que su momento quizá no sea el, el mejor y hablo del Manchester United, un equipo que se plantó con personalidad en el Parque de los Príncipes y le sacó una victoria al, al PSG de la nada. eh Para mí no lo merecían en lo absoluto, pero trabajaron el partido y terminan sacando. ¿Este Paris en Germain realmente volverá a una final de Champions? Porque de repente tiene este tipo de cosas, David, que dices, o sea... Qué cosa, ¿no? Equipo chico. O sea, de repente se creen demasiado que son un equipo chico en Europa y terminan eh, pues con papelones y el United es su papá en Champions, básicamente. No, bueno, aquí te lo, te
1: lo dijimos. Bueno, al menos creo que fui yo uno de los, de los que te pudo decir sobre este equipo del Paris Saint Germain. Su oportunidad era la pasada, cuando jugaron cada tres días eh, por una Copa de Europa en un campo neutral a un solo partido. No la aprovecharon y listo. Obviamente yo te voy a decir que el Paris Saint Germain no va a volver a una final de Champions League, por lo menos no en el mediano ni en el corto plazo. Ahora con, si es, aquí, ¿Con este equipo? ¿Con este plantel? Es que no se trata de planteles, porque si fuera de planteles el Manchester City estaría siempre en la final. Entonces, y, y no me digas que no compite en una liga mucho más eh, poderosa que la del Paris Saint Germain. Sí, no, totalmente, Entonces, totalmente. El, el Manchester United puede atravesar un, un buen o mal momento, pero también no te olvides, tienen jugadores de experiencia, y además son un club que están acostumbrados a estar en instancias importantes, en, en campos eh, muy difíciles en Europa, entonces eh, prácticamente trabajaron un muy buen partido, sacaron lo mejor, incluso Paul Pogba se vio bien, ya que imagínate, no era, no era titular en el equipo, imagínate cuando entró era un revulsivo prácticamente y, y yo creo que las actuaciones de los porteros también fueron determinantes obviamente eh, Keylor Navas lo hizo fantástico, pero Rashford dos veces, los vacunó en una en octavos, hace dos años me parece y una ahorita en el último partido, entonces yo creo que en eso se puede definir personalidad y gallardía, uno, un equipo la tiene porque tiene muchísimos años de historia y el otro
0: apenas la está forjando Yo igualmente creo que el Paris Saint Germain eh, se va a quedar, si no con el primer lugar, sí con el segundo de grupo y va a clasificarse pero Tato, mencionaba algo que me parece muy interesante David y, y comparto al, al 100%. Esta cuestión de la competencia interna. Eh, y no me refiero al club como tal. Sino a la liga. ¿Qué tan mal le hace al Paris Saint Germain. Jugar en Francia? O sea, ¿tú crees que este equipo. Si participara en la Serie A. Hoy estaríamos hablando de una cosa distinta. Porque estás hablando de un club. Que eh, más o menos gana el título. Nueve fechas antes de que acabe el campeonato. O sea, no tiene una competencia hoy real. Como para medir realmente nivel, si están bien o no y cuando se enfrentan a equipos europeos de, de jerarquía les terminan este, pues plantando caras las derrotas
2: Sí, es el karma no es el karma del PSG es como lo que siempre hablamos en este programa, la liga francesa no es tan competitiva como las demás eh, ligas eh, inglesa, italiana, española etcétera um, ¿Qué, ¿Qué caso este del PC, no? Porque la verdad el Manchester United yo creo que le ganó bien, muchachos Porque a lo último tuvo sus situaciones ponerle que dejé a tapar un par Pero también este Keylor Navas y también era bastante figura con las que estaba tapando Y sí, después llegó este muchacho Rasford Que no en vano lo quería Messi para el Barcelona ¿no? Es, es un crack ese pibe juega bueno, Muy bien ¿Cuándo han iluminado? ¿no? A veces desaparece. A,
0: mí no, a mí no me gusta, pero bueno, es opinión personal ¿A esa no
2: opinión, voy. sí, a mí sí A mí sí, aparte yo soy bastante hincha del United eh, Y tenía bastante fe que, que le iban a hacer buen partido al PSG Pero convengamos, vos decís Tofi que, que sale primero o segundo Acordate que está el Leipzig Entonces, vos pretendés que el Manchester United quede afuera ¿No? Y que pase el PSG como segundo Es que, mira,
0: el, el, La... tema, el tema para mí es que el United está bien Sí, ganó bien en Francia, lo que tú quieras pero es un equipo altamente irregular y hoy puedes este, voltear a ver los resultados en Inglaterra. Yo no soy un tipo resultadista, o sea, creo que el fútbol va mucho más allá de resultados, pero sí creo que el funcionamiento del United, incluso hasta este partido, había sido de mediano a malo. Y en este partido, es cierto, así como ganó, también le pudieron clavado, haber clavado tres o cuatro goles. Los dos arqueros fueron figura, o sea, prácticamente un detalle lo iba a definir y fue lo que pasó. Pero sí creo que es un equipo muy irregular y sí pongo como principales candidatos para clasificarse al Leipzig y el, al PSG, a pesar de la claro, derrota pero, de hoy.
2: Sí, pero vos sabés que me parece que también que el PSG depende muchísimo al no tener un plantel, o sea, tiene un plantel de superestrellas, pero a su vez depende mucho de esta superestrella, si no mete el gol Neymar o no mete el gol Mbappé de repente viste se quedan sin, sin marcar, ¿no? O, o Di María tiene un mal partido que fue lo que pasó ¿no? entonces eh, es como que tiene ese mal el PSG, tiene unas grandes figuras pero si esas figuras no funcionan pues ya pasa lo que le pasó contra el Manchester Totalmente
0: y bueno, otro equipo de esa misma ciudad mágica de Manchester, no el United, sino el City. El chico, los el chico de la ciudad. El, chi el chico de la ciudad, totalmente. Eh, pues de repente empezó perdiendo contra el Porto y pensábamos por ahí que pues, le iban a terminar sacando el resultado. Pero bueno, sabemos que las individualidades a veces en el fútbol sí pesan. O bueno, los que verdaderamente son buenos porque tienes el caso como el PSG que son totalmente un equipo de individualidades, este equipo creo que tiene otras cosas, pero el City se las vio un tanto negras para terminarle ganando al Porto, aunque creo que el grupo lo, lo va a acompañar para clasificarse fácil pero será otra vez una temporada en la que Guardiola este, pelea por todo y no gana nada o ya es la temporada del, del Manchester City en esta 2021 será o Dale, pato, dale, si quieres.
2: Ah, bueno Y muchachos, yo de repente al City Lo veo como un equipo un poco frío Muchachos, ya saben, no sé si conocen Esa denominación de pecho frío Claro Más que al PSG, de repente yo lo veo Al City así, muchachos Me parece que los jugadores a veces hasta los veo Y, y pareciera que no les importa ¿no? Ya el, la última en la Champions Pasada contra el Lyon Yo de repente los veía, los muchachos estos Del, del City Digo, ¿pero qué les pasa a estos pibes? ¿No, ¿no les importa perder? o, 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 o ¿Estaban casi jugando de repente a media máquina o intentando construir ciertas jugadas que, que según yo, parece partido no lo meritaba Y bueno, acá sí ganó por un penal de, de agüero y después tiró de, de, la ventaja, pero realmente no sé, no lo veo, no lo veo, no lo veo como para más de, uno, de un cuarto de final, como siempre llega el sitio. Oye, David, Guardiola es mejor que el cholo Simeone como entrenador.
0: Ah, o sea, cada uno con su estilo, eh. Oye, estoy hablando, cada uno con su estilo. Bueno, yo no sabía
1: que en este podcast
0: hubiera bromas de, de mal gusto, ¿eh?
2: No, ah, te ah, estoy preguntando,
0: no. te estoy preguntando. No, bueno, obvio.
2: Se va David, no, deja todo. Es, es que yo te pregunto esto
0: por una razón y, y ahorita te, te doy la palabra. ¿Con? Yo sé que te vas a explayar con esto que te acabo de decir. Yo lo digo por una razón. El Barcelona de Guardiola es probablemente el mejor equipo, por lo menos seguramente que nosotros hemos visto en vida, seguramente. Y es uno de los mejores equipos de la historia, si no es que el mejor. Ahora, Guardiola cuando se fue del Barcelona, este, pues se cansó de ganar ligas, pero la Champions no la tocó nunca más. Entonces, yo digo esto... Porque el Cholo Simeón ha dirigido el Atlético de Madrid con un estilo y lo ha hecho competir en Europa. Está bien, no ha ganado la Champions, pero está, ha estado ahí. Entonces, Guardiola sin el Barcelona se acabó. ¿O este City ya va a ser el equipo que realmente compita de manera seria en Europa? Y, y no se va a quedar una vez más en el camino. O sea, esta es la temporada del City. No,
1: no, obviamente que no. Yo coincido con Tato en el, en el hecho de que. Son un poco pecho fríos. Incluso yo me atrevería a decir que este Manchester City a mí me ha parecido el más tibio de los últimos años que yo le he visto a Pep Guardiola. No le veo eh, una solidez defensiva. Su delantera no me genera tampoco ya, mm, no, no temor, sino eh, respeto que le puedan tener. Tenemos un cunagüero que se la, ya se ha pasado a lesionado mucho tiempo, ya tiene más de 32 años de jugador, eh, tiene un Gabriel Jesús que está permanentemente en la banca y cuando entra no responde y si responde es eh, nada más en uno o dos partidos cuando se le pide que sea un goleador de cepa entonces yo creo que el, el, el equipo de Guardiola también ya se estancó en ese aspecto no sé hasta dónde le vaya a alcanzar para la Premier porque obviamente tenemos ya bueno, equipos muy importantes ya lo sabemos como el Liverpool el, el mismo Chelsea, eh, el Arsenal, no vayas a decirlo, no, eh, porque no no, no le no a meter en esta plática eh, pero o sea, equipos de verdad que le pueden mostrar un, una resistencia importante, entonces yo creo que el equipo de Guardiola va a quedarse una vez más en el camino y sí, yo creo que unos cuartos de final, semifinales a lo mucho yo creo que podría ser una, un buen torneo para el equipo de Pep Guardiola ahora, respondiendo a tu pregunta un poco insulsa que hiciste sobre el Cholo Simeón y Pep Guardiola no hay punto de comparación, el estilo de uno y el otro es mucho más vistoso, gusta más el de Pep Guardiola, el de eh, Diego Pablo Simeone, obviamente que no, es a prueba de eh, un somnífero, y yo creo que
0: eh, <risa> okay. si, me tengo,
1: si me tengo que decantar por alguno para que me acerque más al éxito, indudablemente es el de Pep Guardiola, porque él ya conquistó varios, varios títulos que ya quisiera el Cholo Simeone o siquiera haber jugado esas eh, finales que él disputó.
0: Totalmente. Bueno, ya jugó las mismas finales, nada más. Que un, uno, por eso, uno sí las ganó y el otro no. no bueno. te, te refieres a las de Champions nada más, pero
1: estar cerca y de ganar ligas y campeonatos...
0: Ah, también. obviamente que no, obviamente que no. Eso sí no. Lo decía un poco más, este, como un poco más eh, a, a, a tono de broma, claramente <risas> no lo pienso. Yo amo al Cholo, pero sí creo que Pep Guardiola es un mejor entrenador y tiene un sistema de juego mucho más vistoso y mucho más lindo eh, pero también creo que si esta temporada no ganan ni la Liga ni la Champions Guardiola estará seriamente condicionando su puesto y probablemente se termine yendo del City si no por lo menos gana alguna de estas dos este, competiciones eh, eso con el City ahora yo eh, preparé aquí un pequeño juego y con esto ya nos vamos a ir yo sé que es la primera fecha, pero vamos a guardarlo porque el audio va a estar guardado Y eh, el día de la final de la Champions, abriremos este audio nuevamente y veremos si estábamos correctos o no Yo les voy a hacer algunas preguntitas y ustedes me tienen que decir así, casi sin pensarlo O pensándolo muy rápido, eh, para ustedes quiénes son Primero, eh, voy contacto, la figura de la Champions, quién va a ser de una, eh, así. La figura la, la de la la Champions. el mejor jugador, el MVP de la Champions, ¿quién va a ser?
2: Yo creo firmemente que va a ser un jugador del Bayern Munich. Está bien, este, pero, pero dime un nombre, Tato. Va a ser Va a ser el señor que le convirtió hoy al Atlético de Madrid, el señor Gueretza. Goretzka. Goretzka. Oreska.
0: Ok, está bien. Se puso este, aventurado. Me parece un aventurado, crack. Este, me parece... Aventurado, ¿no? este. Sí, sí te mojaste. Está bien. Este, <risa> David Baena, la figura. Yo creo que... Y también, y fíjate, me voy a
1: aventurar, pero no importa. Yo creo que va a ser Anzufati la figura.
0: Ok, no, este sí se volvió loco. ¡Wow! Me gustó, wow. ¿eh? Eso estuvo, estuvo dura. Estuvo... No. Fue, fue muy valiente esa. Para mí, para mí, la gran figura de, de esta Champions va a ser Lukaku. Este, ya lo digo desde hoy, goleador y figura. Porque trae un nivel
2: Si pasa el, Inter va, si pasa el va, Inter. va a pasar
0: el Inter. Y trae un nivel fantástico Lukaku. Me encanta lo que está haciendo. Me parece que jugando como post es el mejor del mundo y está en un nivel extraordinario. Eh, me gustaría también que fuera el Papu Gómez, pero eso. Es entre los, me gustaría es otra cosa Ahora ¿Quién va a ser la máxima decepción eh, De la Champions? Ahí sí me pueden decir un equipo Porque decir un jugador creo que Es un tanto complicado porque puede pasar cualquier cosa Empezamos con Tato si quieren de vuelta <risa> La decepción, gran decepción
2: y, por, y sí, por lo que vimos hasta ahora Puede ser tanto el PSG como el Madrid uno de ellos dos, ¿no? Y si, y si pasa, me van a tapar la boca. Pero bueno, por lo que se vio, pueden ser alguno de esos dos. Señor
1: Baena. Va a ser el Atlético de Madrid y no va a calificar ni a fase
0: de grupos. ¿Así ya tan mal con mi Aleti? Ya ha pasado. ¿No no, ah, bueno, no? pero también nos sea, estamos hablando de que está en el grupo. En el grupo que no clasificó hace un par de años, estaba mucho más complicado. Hoy está el Salzburg y el locomotive eh, de Moscú que realmente creo que son equipos a los cuales el Atlético de Madrid eh, les puede ganar y el Bayern Múnich eh, jugando en el Wanda también creo que le puede ganar entonces yo sí si la veo no creo. esa yo sí la veo bastante complicada yo creo que la gran decepción de esta Champions eh, va a ser el Chelsea a pesar de todas este no digo que no va a clasificar porque tampoco tiene un grupo tan duro pero creo que no, no va a terminar por trascender y le va a costar mucho este Chelsea, que creo que es un, un equipo imponente, trajeron refuerzos muy interesantes, pero el proceso de adaptación y lo que quiere Frank Lampard en la cancha, creo que lo va a poder mostrar de forma total hasta la próxima eh, campaña. No me gustaría porque me gusta mucho el Chelsea, pero este, creo que se va a dar esta situación. La decepción, el mejor jugador, el campeón, todos me van a decir el Bayern Múnich esa, este, casi que ni la voy a preguntar ahora ¿qué?
2: Sí, sí repite o sea, repite para el Para mí vaya. también,
0: yo creo que si mantiene el nivel va a ser campeón. Ahora, ¿quién va a ser el club sensación de, de esta Champions? Eh, David, no me vayas a decir el Ferenbaros, porque no creo <risa> No, yo, yo creo que puede ser Híjole yo creo que puede ser el Borussia Dortmund. Ok, el Dortmund, que perdió hoy este, contra el contra el Lazio, pero bueno, es la primera fecha. ¿Tato?
2: Yo digo que justamente del mismo, del mismo grupo van a ser las Brujas <risas> de Bélgica. Este equipo viene muy bien, lo va a dejar al Dortmund afuera Uy. y va a clasificar como segundo y va a llegar no, esa fue a tan valiente puertos. como la
0: de Fatih ¿eh? el Brujas de Bélgica clasificándose <ríe> por encima de la Lacho y del Dortmund me gustó interesante yo creo que el equipo de sensación y que además se va a clasificar va a ser el Rennes de Francia yo lo sigo pensando como lo dije Muy hace unas semanas aunque ustedes este, yo sé que piensen que estoy loco pero ya con que como Tato dijo el Brujas la verdad que ya este, cualquier cosa que diga <ríe> ya bien. Este, pues es menos loca, ¿no? Pero bueno, eso va a ser la Champions. Eh, supongo que, bueno, podemos. Yo sé que no tienes un equipo eh, Europeo como tal, como aficionado, mi querido Tato, como hincha. Pero qué equipo te gustaría que llegue uh -huh, que llegara lejos?
2: Y no sé, me gustaría que repitan el Atalanta y el Leipzig, la verdad ellos dos me gustaría que otra vez repitan porque en la Champions pasada llegaron bastante lejos y digo, por una cuestión del corazón y por el romanticismo me gustaría que el okay. Manchester United también. y
0: David, el Barça, ¿no? ¿o quién va a ser no, no, no no yo creo que
1: el Sevilla es un buen equipo yo ya viene bien trabajado por Julian Lopetegui, lo ha demostrado en Europa League estuvo a un error de un delantero de ganar la Supercopa sí. contra el Bayern y yo creo que es un equipo muy interesante que incluso puede no sé si competir la Liga de España, pero por lo menos meter un susto, yo creo que no va a estar tan lejos esta temporada, al menos no eh, de los 20, 20 o 15 puntos que siempre nos tienen acostumbrados entonces yo creo que es un equipo que sí puede llegar bastante
0: lejos en esta Champions si, lo, si se lo propone Sí, estoy de acuerdo contigo además quiero resaltar que no solo el Papu Gómez le está rompiendo, el Sevilla tiene a Lucas Ocampos, que es otro fantástico jugador argentino, entonces creo que eh, para la delantera o de medio campo hacia adelante Argentina tiene hoy eh, un montón de jugadores, falta que Scaloni lo sepa llevar de la mejor manera yo creo eh, y estoy convencido y espero que este sí sea el año y quiero obviamente que el Atlético de Madrid le vaya bien y se clasifique a la final, pero sinceramente lo veo muy 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 complicado, o sea veo equipos que sí están por encima este, de lo que hace el cuadro del Cholo, pero no pierdo este, mi estrella, ¿no? O sea, sí se la pongo ahí a, al Atlético de Madrid para que por fin ganen eh, la Champions y le pueda callar la boca a David Baena. Difícil, sí, difícilmente va a pasar. Yo sé que difícilmente va a pasar. Pero bueno, eh, queridos amigos, se nos termina este programa. Fue un verdadero placer que estuvieras mi querido Tato, el duque de Santa Rosa La Pampa, y una vez más, nuestro Invitado ya de lujo, yo creo que ya te vamos a mantener este, en lugar de Gerardo Viño. La gente te pide, David. este Viño, muchas gracias. Este, Pero David Baena es, David Baena <risa> es el nuevo. Este... No, no es cierto. Pero cuando falta alguno de nosotros, siempre vas a ser nuestro invitado estrella, seguro, mi querido David. Muchas gracias. Muchas gracias por
1: la invitación, Tato y Tofi. Y bueno, nos vemos aquí. Y yo creo que para el final de la Champions y vamos a ver el ridículo del Atlético de Madrid para que el señor Top Manana nos pida una
0: disculpa. <risa> Está bien, perfecto. Tato, muchas gracias.
2: Eh, Tofi, no, programón, muy buen análisis de todos los grupos. Y bueno, yo dejo el signo de pregunta con el Barça. ¿Qué será el Barça en esta Champions? Una incógnita. Yo creo que el Barça
0: clasifica cuartos de final en esta Champions, pero se ve también un poco complicado. Bueno, yo fui Tofi Sonana, Esto es un juego peligroso. Síganos a través de todas las plataformas de podcast, a través de acá, de Anchor. Y nos vemos el próximo, bueno, más bien nos escuchamos, ¿no? El próximo miércoles. Hasta la próxima. Chao.